0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《中国消费者报》的内容，将和大家一起来了解“章丘铁锅”爆红之后
0: 。今天。我们要来讲述一口锅的奇幻爆红故事，你一定听过它的名字——章丘铁锅，一千度高温冶炼，三万六千次锻打。从大年初四开始，这个后来被章丘本地人描述为从没听说过的铁锅，成了风靡全国的网红。随着那档口碑急剧下滑的热门纪录片的热播。当地制锅业和制锅匠人们猝不及防的卷入了一场迄今仍未降温的市场狂热中。我在这个小院不过几十来平方的小院来了一千五六百人。这是一场魔幻的铁锅传奇。报刊选读，今天和您一起了解：
1: 章丘铁锅爆
0: 红之后
1: ，一口普通的铁锅突然红了。
0: 今年八十三岁的王立芳打了一辈子铁锅，这里许多铁匠都出自他的门下
1: 。二月十九号晚上，《舌尖上的中国三》的一期节目里讲述了山东章丘铁匠师傅传代打锅的故事。在那期节目当中，解说词用了各种数字，描绘了手工制锅的匠心独运
0: ：十二道工序，十八变火候。大大小小十几种铁锤工具，一千度高温冶炼，三万六千次锻打，每一次的锻打都是对铁最有的力的历练。注入着气力的同时，更赋予铁锅以生命
1: 。虽然在节目播出之后，有不少章丘本地人明确表示从没听说过当地有这么一号特产，但随着节目的播出，当地的制锅业和制锅匠人们还是被卷入了一场。迄今仍然没有降温的市场狂热里。在节目中出镜的八十三岁的王立芳老人和儿子王玉海所在的铁锅厂，库存的两千多口铁锅全部售空了，线上线下上万张订单接踵而至
0: ，在那个小时之内吧，就上千人次用了十几分钟就卖出了两千多单。几天就卖出了上万口锅。那您现在后续还在、啊、还在接订单吗？第三天还是第四天起，我们就全线不再接任何订
1: 单了。为了避免打扰，王立芳、王玉海被保护了起来，他们不再打锅，也见不到任何陌生人。在章丘，只要能够手工做锅的铁匠作坊，都被各地的买锅人惠顾了。可是，一锅难求。当地省级非遗传承人铁匠牛其胜，一周之内。接待了近千人次，订单排到了二零一九年的三月份
0: 。我这小院，俺家是不过几十个平方的小院，来了一千五六百人次，哎、呃，基本上谢绝人家来来这个购买锅的
1: 。铁锅行情快速走俏，一口锅的价格被飙到了上千块。与此同时，一些留言也甚嚣尘上，有的说打锅人在利益面前相互倾轧。还有的说，商人们在搬弄是非，而在一些章丘本地人看来，一口锅动辄要上千块，这也太过离谱了
0: 。虽然《舌尖三》的口碑遭遇雪崩式下滑，但章丘铁锅却毫无疑问的红了。春节至今，抢锅蔚然成风，节目里出镜的师傅制作的铁锅被贴上了“宗师”标签， 1 2 9 9元一把，别嫌贵。还买不到。不仅如此，当地章丘铁匠的非物质文化传承人也接到了无数关于铁锅的订单。尽管老人觉得铁锅没什么技术含量，报刊选读继续播出。章丘铁锅爆红之后
1: ，三月一号，农历正月十四，山东章丘龙山镇一零二省道北侧的一处厂房里。叮叮当当的打铁声，此起彼伏。这是因为《舌尖上的中国》三走红的章丘某铁锅生产工厂。不久之前，他迎接过络绎不绝的媒体、慕名而来的买锅人以及参观者。可是，短短一段时间之后，又紧锁大门。这大门一开一闭的背后，是章丘铁锅走红之后态势的悄然变化。那天下午三点左右。封闭多日的大门因为运输所需打开了，看到门外守候的记者，厂内工作人员仅走几步声明，不让参观。要是让你进，我就要被罚一百块。从微开的厂房门里可以看到，三十多位打锅人坐在小板凳上，戴着口罩，手拿锤子反复敲打着铁锅毛坯。不过，在这些打锅人当中，在《舌尖三》里出镜的打锅铁匠王立芳和儿子王玉海。并不在其中。厂内工作人员解释说：“现在王玉海、他老婆、他父亲全都被保护起来，一点活不干。”记者辗转打听到了王玉海的儿子王庆飞的电话，他回应自己爸爸很好，没什么事儿。在距离这家工厂五十多公里外的济南市中心的铁锅手工体验店，已经无一锅可得了。节目的热播让库存的两千多口铁锅全部售空。工厂负责人刘子木在接受央视采访的时候介绍，北京、江苏、广东、山东等各地消费者争相抢锅，网店销量同比增长了近六千倍。在他们的线上旗舰店，铁锅、勺子、菜刀等铁制产品全部下架。网站页面发货通知表示，目前订单已经严重超过了师傅们的生产能力。为了不导致后期产品大量订单积压，店内对所有产品暂时做了下架处理
0: 。我们就主动关闭了店铺，因为我们发现部分师傅的锅已经排到了两年以后，我们先不卖，等到市场冷静了、平静了，等到师傅们把这些货能够推进的时候，我们再去呃考虑新的销售和其他的事情。现在就要保护师傅，保护这个匠人精神
1: 。这个厂子新开的线下体验店。位于济南市宽厚里景区。三月一号上午十一点，当地一家电视媒体的工作人员在店里取景拍摄。店内，王玉海做的一把锅挂在墙上第一次序的位置，旁边标注着“宗师”两个字。这口锅被卖到了一千两百九十九元一把。在稍早前接受腾讯拍客采访的时候，刘子木说，去年双十一王师傅打的锅就卖这个价。那目前来。确
0: 实是涨价了，你自己看不到
1: 吗？
0: <笑>没涨价呀、啊，去年双十一好比王师傅的卖一千两百九十九，然后那个现在还卖一千两百九十九啊
1: ？当然，宗师锅嘛，早就卖断货了。店里的工作人员说，这宗师的锅呀，怕是两年以后也订不到。在章丘当地卖断货的不只是王玉海的宗师锅。只要是能够手工做锅的铁匠作坊，都被各地的买国人回顾了。作为山东省省级非物质文化遗产章丘铁匠的传承人，从春节期间开始，七十二岁的牛其胜也接待了一波又一波的来访者。牛其胜精于铁制工艺品，古稀之年依然能够用颤巍巍的手打出一株精美的铁牡丹。但是各地远道而来的人们并不是为了老人精湛的工艺品手艺，他们只恳求这位因为做铁制工艺品闻名的老人打一口铁锅。有远道而来的顾客说，一次要买一百多口铁锅。
0: 真是慕名来，俺俺本身嘛，俺就爱好做饭这一块儿。对，哦、六百多里地来了，不容易。俺不还问了好多人了。你打算买几口啊？
1: 我打算啊，嗯、单位连朋友可能得百十口，朋友觉着也是好，在章丘铁锅刚刚爆红的一周之内，牛其胜和儿子牛大伟接待了近千号人。现在他手上的铁锅订单已经排到了二零一九年三月份。
0: 接到了多少订单？我倒没有数，按个人生产量，能能接上一年，一年够了，大不了两千个
1: 。想加牛大伟微信的人。手机里连翻几页都翻不完，有朋友直接跟他讲：“大卫啊，朋友情谊深不深，全都在这口锅了啊。”还有人说：“你上我家来，别拿东西，背着一口锅就行了。”还有人买走了最后几口半成品，有人愿意排上一年的队等待，还有人求他走个后门给出国的儿子带上一口，还有人抬着某个领导的头衔向他们要锅。牛其生也自觉不堪其扰，在接受《新京报》记者采访的时候，他刚刚送完一波视察的领导，老人家背靠椅子，自己念叨着：“哎，这就一阵风啊，一阵风，肯定的，那两锅有啥好追的？”这些年，原先主打农具刀具的牛其生向铁匠手工艺品转型，他打出了铁墨、铁水井、铁碾子。铁牡丹，二零零九年，章丘铁匠成功入选山东省第二批非物质文化遗产名录。牛其胜把牌匾摆在了自家客厅里。不过，让这位七十多岁的老人感到尴尬又无奈的是，当选非物质文化遗产传承人，并没有给他带来太多的客源。真正把自家门槛踏遍的是技艺要求并不算高的铁锅。他说：“没见过这样子的。”这是哪股子风啊？有点魔幻了，什么东西值什么价？我还是主做铁制手工艺品，这是真正的技艺传承和艺术的结合。打心眼里，这位七十二岁的省级非物质文化传承人，希望买锅的人，能够理智一些。
0: 章丘铁锅爆红后，在节目中出镜的王立峰、王玉海父子一直没露面，而在他们所属的章丘燕池村，一些村民却在为另一户铁匠聂阴江叫起了不平。村民们口中流传着一个合作伙伴撕破脸的故事。报刊选读继续播出：章丘铁锅爆红之后
1: ，在章丘燕池村，村支部书记张尊坤回忆。去年夏天，《舌尖三》的导演和荷兰摄影师通过政府找到他们。张尊坤对当时的印象挺深刻的，他记得导演用毛笔在本上记笔记。他们见了几面，是他亲自把《舌尖》的导演带到聂影江的场子里拍摄的
0: 。我走了牢得四十七八年了吧，今年六十。我这边还有七八十了个了，就我我一你们呢都是我自己，连别人
1: 不干。说话的这位就是聂应江，他开了个铁匠铺，手下有不少工人。说起去年夏天的经历，村支书张尊坤和聂应江的儿子聂震说，他们当时都以为导演们主拍的是聂家。聂震把当时关系上良好的合作伙伴刘子木带来了，见了导演聂震说。刘子木自己开了工厂，销售铁锅；聂应江以家庭手工作坊式生产，并且和刘子木合作了多年，为其供货。聂振书最后不知道为什么，《舌尖》就到刘子木那边拍摄了。”后来刘子木告诉他们：“上不了节目了，也别想太多，好好干活吧。”可是看到《舌尖》宣传海报上王丽芳、王玉海家的照片，聂振心里有些难受。他说：“《舌尖三》自己一集也没看。”他觉得刘子木这是卸磨杀驴。在章丘采访期间，《新京报》的记者多次联系刘子木，他通通拒绝了采访，并且再三言明，除了中央媒体与省市领导领来的人，其余一概不见。在早前接受一家媒体视频采访的时候，他透露自己已经不堪其扰。
0: 我我说我受不了了，因为这两年没提问，我发问了
1: 。为什么王家父子会作为章丘铁锅的代表？出现在纪录片里。刘子木此前曾对媒体表示，当初《舌尖三》剧组寻遍了章丘的打铁老师傅，最后才找到了王玉海一家。为了配合剧组拍摄，他们在工厂之外找到了一间弃用已久的传统铁匠铺，安排师傅在那儿打铁。为了展现传统的打铁技艺，还烧起了好久不见的热炉灶。在腾讯拍客的一段视频当中，刘子木也承认。现在他们工厂制作铁锅并不排斥机械化
0: ，就是这次舌尖上展示的章丘铁锅，啊，是一个有传承的，啊，从这个切割切料啊，到圈把，到打底子，到槽勺几遍槽勺，然后到早，再到扣铁皮，到几遍冷锻。但是呢，现在呢，呃，结合着机械啊和这个就是电能的这些变化啊，我们这个已经不再用红炉啊，或者是这个这种、个。呃，用锤子去扣铁皮的方式了啊，可能借用了切割呀、啊、打磨呀、啊、然后整形啊这些东西都借用了啊。其实呢，我们自己呢，未来呢、就是对这个机械不排斥的，但是有一点就是我们啊要保证煤火锅的垄断要做好啊，这是我们在研究的
1: 。在章丘燕池村，聂家与王家是村里如今仅剩的两家打锅人，在燕池村几乎问每一个村民都可以道出两家的渊源。王家先被王立元是全村人公认的打锅铁匠，手艺极好。他的打锅经历曾被列入官方1988年出版的《章丘文史》一书当中。如今，王立元早就去世了，他的堂弟王立芳成了村里年纪最大的打锅人。年过六十的聂应江自幼师从王立元，聂家以家族式手工作坊打锅。王丽芳的儿子五十二岁的王玉海，曾经多年在聂家作坊里做活打锅。《舌尖三》播出之后，当地有传言说，聂家眼红王玉海手艺好、收入高，因为《舌尖三》走红而产生妒忌，不断打电话骚扰、辱骂，甚至上门叫骂。对于聂王两家不和的传言，二月二十八号下午，章丘西营村聂家租的打锅厂房里，六十四岁的聂应江坐在小马扎上，边打磨着锅坯边说：“俺和海海一点矛盾没有。”聂应江的儿子聂振说：“前几天中午。”王玉海到自己厂子里来和他父亲解释，说他从来没有讲过聂家骚扰、辱骂过他。王玉海还当着聂家人的面，给除了刘子木之外的另外一名合伙人打电话，对方说不知道怎么就传承了聂王两家有矛盾了。聂正海举例说，年前的腊月里，父亲聂应江还去给王家老爷子王立芳贺寿，大年初一自己和王玉海的儿子在一块吃饭，两家人多少年的关系了。王玉海的儿子王庆飞在接受电话采访的时候也回应：“两家挺好的，都是给别人打工的，能有啥事儿？”而聂家和刘子木两方，却在章丘铁锅爆红之后彻底撕破了脸，各走各的路。原本，聂应江和刘子木签了合同，今年年底才到期。燕池村的村民回忆说，聂应江曾对他们说：“终于挣脱出来，自己单干了。”在接受央视采访的时候，刘子木也提到了。有些铁匠师傅在章丘铁锅爆红之后，不再和他合作
0: 。我觉得他们可能被一时不正常的这种情况呢冲昏了头脑。我也希望呢，就是让他们自己慢慢随着这个过程呢冷静下来。我也希望，呃，匠人过上好的生活。章丘铁锅爆红，可当地人却一头雾水。他们中的大多数人表示，在这档纪录片之前，从来没听说过当地有这么一号特产。他们更无法理解，一口成本价不过几十块钱的铁锅，为什么能卖到这么贵，还供不应求？报刊选读继续播出。章丘铁锅爆红之后
1: ，章丘铁锅爆红之后，一波又一波的记者蜂拥而至，其中《中国消费者报》的记者的探访经历看起来比较魔幻。2月24号，他们开车直奔章丘进行实地探访。他们按照《舌尖三》的指引，前往东平陵新址寻找新的铁锅制造地，却怎么也找不到这处新址。最终，他们被车载导航带到了位于章丘区龙山街道的一片土丘和麦田里。在龙山街道的岗子村、柳沟村、山阳东村，中国消费者报的记者随机采访了不少村民，他们没有发现有哪家用的是章丘铁锅。有村民直言不会。哎呦，这年头谁家愿意用铁锅呀？一不小心就生锈了。还有村民对记者要寻找的目的地一无所知，反而反问：“张秋现在还生产铁锅吗？”家住龙山镇南洼村的一位中年妇女直接说：“家里用的就是从集市上刚买的普通不粘锅。”早在《舌尖三》刚刚刷爆网络、口碑雪崩之际，就在北京的张秋籍媒体人明确撰文表示。面对章丘铁锅的走红，作为一名在北京的章丘人，并没有感到一丝自豪，反而有点懵，因为在《舌尖三》播出之前，从来没有听说过家乡还有这么一号特产。这位自媒体人说，一度以为自己孤陋寡闻，特意询问了老爸、老妈、七大姑、八大姨，当然初中、高中同学也没放过，没想到他们也都纷纷表示，只知道章丘铁匠，从来没有听说过章丘铁锅。有人即便知道，也是因为《舌尖三》播出之后。而随后各家媒体的采访当中，不少章丘当地人都对章丘铁锅的走红一头雾水。有人觉得铁锅是今年才兴起来的，还有老人说，在章丘活了五十多年都没听说过章丘铁锅。当地人更无法理解，为什么一口成本价不过几十块钱的铁锅能够卖到这么贵，而且供不应求。在章丘燕池村，村民们在拆迁后的安置房里拨弄着手边的计算器，算着：这前两年呢、啊，一斤铁几块钱，打一口五斤的锅，再加上手工费，我们五六十块钱就能问王运海买一口。有些家里曾经做过打铁生意的就更加不买账了，随便一口锅就卖三百多块，给我我也不要，啊，还有花了一两千买的，那不有病吗？山东章丘确实有着悠久的冶铁历史。史料记载，当地煤炭资源丰富，早在汉武帝时，东平陵就成为冶铁重地。东平陵就位于如今的章丘境内。在唐代的时候，章丘的采矿、冶铁锻、锻造、锻打都发展到相当的水平。古时候，章丘铁匠们闯口外，也就是现在的内蒙古，云有四方。根据章丘有关地方志记载，章丘铁匠是比较有名的地方品牌。有关资料显示，二十世纪五十年代初期，山东省济南市章丘区境内人口大约七十三万，约有三十八万人以打铁养家糊口。当地人称铁匠是打跑铁的，是赶着走，赶着跑。铁匠铺是流动的，一个村打个十天半个月铁具，然后再换一个地儿。有多位打铁的师傅曾经介绍说，二十多年前，一个掌钱打铁的老师傅挣的钱是能顶得上一个厂子的老板。一个顶好的手艺师傅，一年十万都招不来。老板们年前就得找好人，只要大师傅能来，还没干活就会先给三四万的奖金，不然春节都过不踏实。一度家庭作坊式、工厂式生产撑起了章丘的经济。可是到了今天，在章丘愿意学打铁的年轻人已经越来越少。作为省级非物质文化传承人的牛启胜在接受采访的时候说
0: ：“啊嗯、
1: 他透露，因为铁匠又脏又累，两千年左右行情就不好了，利润压得很低，出去打工赚的钱并不比这个少。
0: 曾作为当地支柱产业的章丘铁匠没落了，可因为一部口碑雪崩的美食纪录片，当地少有人知的章丘铁锅却成了全国皆知的网红。谁都无法否认，这口锅在知名度与关注度上已经超过了章丘铁匠和他们的记忆。另外，对当地政府来说，让章丘铁锅实现品牌化已成为当务之急。报刊选读继续播出。章丘铁
1: 锅爆红之后，章丘铁锅的魔幻故事在网络上传播开来之后，有网友评论：章丘铁锅的宣传不过是利用人们对于某一专业领域的不了解，把极其容易做到的工艺用手工的、传统的、匠心的词汇包装一下而已。似乎如今，凡是用人工做出来的，听起来都显得比工业化流水线产品要高级一些。在章丘燕池村，曾经做过铁匠的村民质疑那部片子里宣称的三万六千锤是夸大之后的数字。他们说，一口锅三万六千锤，一个人一天打两到三口锅，他不吃不喝不睡，一天能敲得完这么多锤吗？村里的支部书记张尊坤表示。他已经联系好了律师，准备起诉刘子木一方。张尊坤说：“他们打着张秋燕池的旗号挣钱，这不是某一个人的产业，是村里的产业，本来是共赢的事情。你搞销售不要钱，村里出产品，咱们强强联合。他这么一弄，坏了张秋的名声，我们绝不容忍。”张尊坤说：“他已经得到了区里领导的指示，这是。”章丘和燕池的传统文化，政府将全力以赴，从资金到宣传各个方面大力支持，要把燕池的产业传承下去。对于当地政府来说，面对章丘铁锅大涨的知名度，制定行业标准，规范章丘铁锅市场，让章丘铁锅实现品牌化，已经成为当务之急。济南市章丘区市场监管局局长高伟在接受央视新闻一加一采访时表示，下一步他们会制定行业质量标准
0: 。有一些呢，比如说吧，铁锅的原材料，以及你的生产的工艺的流程，以及打铁的时候一些的温度。下一步呢，我们也也好规范好章丘铁锅的市场，让章丘铁锅呢实现了品牌化
1: 。留言的纷争。与铁锅市场的疯狂，已经沦为当地人街头巷尾的碎语和饭桌上的谈资。在燕池村，老人们抽上一口七块钱一包的烟，慢悠悠地说：“一个铁勺嘛，至于这样吗？”在当地方言当中，“铁勺”就是“铁锅”的意思。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，章丘铁锅爆红之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《中国消费者报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。